0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام می میکنم خدمت ها و آیان حاضران گرامی یک بار پیش از عید, عید نوروز را تبریک گفتم خدمتون و سال جدید را مجددن تبدیح ارزم میکنم انشاءالله سالی باشه بهتر از سال گذشته و همه راضی باشیم از این سال در آخر این سال و مقدم بهار هم برای ما یک شادی بیافرینند و مجال بهره برداری از بهار را هم انشاءالله داشته باشیم در دنباله مباحثی که داشتیم که وارد عالم معنا ایم و با درون خودمون در واقع سر و کار داریم و درون خودمون را تحلیل می کنیم زندگی خودمون را تحلیل می کنیم ببینیم از مطالعه و تحلیل زندگی خودمون به کجا می رسیم از بیرون منصرفیم به درون پرداخته ایم در واقع در این چند جلسه بحث خب سلسله مطالبی در این ارتباط گفتم اما دو سه نکته از مطالب جلسه قبلمون را باید خیلی مختصر اعاده کنم تا ارتباط با مطلبی که امروز میخوام عرض بکنم برقرار بشه یک نکته که در جلسه گذشته به اون پرداخته شد این بود که گفتم اعمالی که ما انسان ها با اراده و انتخاب اونها را انجام می دهیم، حتما مصوق به یک هدف و غرض است. هیچ انسانی، یک عمل ارادی و آگاهی را آگاهانه را بدون اینکه هدفی از آن منظور باشه انجام نمیده یه نکته بود نکته دوم این بود که همیشه هدف در نظر ما انسان‌ها هدف اعمال در نظر ما انسان‌ها چیزی است که برای عمل کننده خوب به شمار می آید. و همین جهت هم هست که اون عمل در نظر عمل کننده عملی با معنا تلقی می شود. و در حقیقت عمل با معنا یعنی عملی که هدف خوب و مطلوبی را برای انسان تأمین می کند. <تصفيق> خوب را هم اگر بخواهیم نکته سوم خوب را اگر بخواهیم معنا کنیم که در اینجا منظور از خوب چیه وقتی میگوییم که عمل خوب هدف خوب هدف خوبی را برای ما عمل تامین میکنه منظورمون این اینه که یعنی اون عمل مثلا ما را شاد میسازد یا از یک رنج و درد ما را حفظ میکند و بالاخره گونه ای ما را شکوفا میسازد و پربار میسازد و آنچه که مجمع و حاصل جمع این آثاری که از اعمال خوب گوناگون بر اثر حصول هدفهای گوناگون گیر ما این است که یک عمل هدفدار ما را از افق فعلی که در آن هستیم بیرون میبره و پنجره جدیدی به روی ما میگشاید افق جدیدی برای ما می گشاید ما را از محدودیت فعلیمون رها میکنه وضعیت جدیدی را که غیر از وضعیت فعلی ماست برای ما رقم می زنه. محدودیت اکنون ما را برطرف میکنه چرا؟ چون ما را به بیرون از خودش معطوف می سازه. اگر در خاطرتون باشه قبلا توضیح داده بودم که هر هدف معنادار یا هر هدف خوب اون هدف است که همیشه به بیرون از خودش ما را معطوف میکنه. به تازگی به اونچه نداریم به اونچه باید برسیم و نرسیده ایم. به آنچه از اون باید لذت ببریم و هنوز نبرده ایم، یعنی به آنچه که بیرون هنوز قرار داره از ما و خارج از دسترس ما اونو برای ما فراهم میکنه. و این است اون چیزی که ارز میکنم افق جدیدی را برای ما می گشاید. نکته چهارم این هست که قبلا توضیح، مفصلش داده شده که تک تک اعمال معنادار ما در زندگی وقتی معنادار می شوند که در کل معنای زندگی کردن ما معنی پیدا می کنند. اگر کسی کل زندگی کردنش آنچه زندگی کردن مینامد برای خودش زندگی من مینامد نه زندگی در این لحظه یا دیروز یا در فلان مورد معین آنچه هر کس زندگی من مینامد زندگی کردن من مینامد معنا و خالی از معنا باشه تک تک اون اعمال که در اون زندگی انجام میده هیچ معنایی پیدا نمیکنه چون جز همیشه در کل معنی پیدا میکنه و به وسیله کل معنی پیدا میکنه مسئله هم یا مثالی هم براتون زدم و اون این بود که گفتم یک سطر یک کتاب در یک صفحه کتاب معنا پیدا میکنه صفحه کتاب در یک فصل کتاب معنا پیدا میکنه فصل یک کتاب در مجموعه کتاب معنا پیدا میکنه و بالاخره سطر سطر هر کتابی از اون معنای کلی که در کل این کتاب هست معنای خودشون می میگیره و با اونها در ارتباط زندگی هم همین ای کسی زندگیش بی‌معنا باشه، اعمالش هم بی‌معناست. همه اعمالش بی‌معناست. اینا نکاتی بود که گفته شده بود، ولی لازم بود اینا را دوباره یادآور بشوم از باب یادآوری تا به مطالب امروز بپردازم. مطلبی که امروز اولین مطلب که امروز میخوام عرض بکنم اینه از تقریراتی که در چند جلسه گذشته دادم انجام شد چنین به دست میاد که هر انسان چه خود آگاه باشه و چه آگاه نباشه <تصفيق> همیشه برای زندگی خود یک معنا در نظر گرفته است برای کل زندگی یه معنا در نظر گرفته که برای خاطر اون معنا زندگی میکنه و در حرارت اون معنا زندگی میکنه و تحت تاثیر اون معنا زندگی میکنه اگه اون معنا گرفته بشه از زندگی او او قادر به زندگی نیست مگر اینکه یه معنای دیگری ای جاش بذاره بالاخره یه معنای داشته باشه زندگی اون معنا که انسان ها برای زندگیشون معنای نهایی تلقی می و اگر بخواهیم به زبان ساده سخن بگوییم برای خاطر آن زندگی می‌کنند، چون هر کسی برای خاطر معنای زندگی می‌کنه، اون معنا در نظر انسان ها مطلقه نمشروط فرق مطلق و مشروط چیه؟ فرق مطلق و مشروط این است که اگر چیزی برای انسان به صورت مشروط مطلوب باشه یه شرطی اونجا هست رفتن خونه فلان دوست برای من مطلوب مشروط به اینکه اون آقا یا اون خانم دیگری که اونجا هست و با من میانی خوبی نداره اونجا نباشه ما داریم از این دور چیزا خیلی در این خورده صاحبایی که فراهم میکنیم برای خودمون فلان درآمد برای من مطلوبه اگه فلان کار رو بکنم فلان عمل رو انجام بدهم به فلان هدف مطلوب میرسم اون هدف برای من مطلوبه به شرط این که در کنار اون هدف فلان حادثه دیگه اتفاق نیفته. مثلا این است که من برای رسیدن به اون هدف ناچار نشوم و دروغ بگویم. پس اون هدف برای من مطلوبه اما مشروط. تک تک اعمالی که ما در زندگی انجام می دهیم اینا را برای هدفهای مطلوبی انجام می دهیم. برای هدف‌های ارزشداری انجام می دهیم. ولی همه این تک اعمال در های متفاوت و سلسله مراتب متفاوت مشروط هستند. مطلوبیت اونها مشروطه. ارزشمندی اونها مشروطه. فلان عمل مشروط است برای خاطر اینکه منو به فلان عمل دیگر یا به فلان هدف دیگر میرسانه. فلان هدف دوم هم برای من مطلوب است برای اینکه به فلان هدف سومی که بالاتر میرسونه و هاکزا و هاكذا و هاكذا اما نهایتا کل این هدفهای مشروط باید به یک هدفی که دیگه مشروط نیست منتهی بشه و به تعبیری دیگر این ارزشهای محدود به ارزشی که دیگر مشروط نیست برسه منتهی بشه. که ما از اون به ارزش مطلق نام میبریم. مطلق یعنی نامشروط. یعنی خود به خود مطلوبه. مشروط به چیزی نیست. خود به خود ارزش داره. یه مثال ارز می کنم. عشق. عشق به هیچ چیز مشروط نیست. اگه عشق باشه. اینه بگوید که عشق برای من مطلوب به شرط اینکه همراه با فلان چیز نباشه مثلا همراه با دروغ نباشه عشق اگر همراه با دروغ باشه اصلا عشق نیست عشق ناب اونطور که در پدیدارشناسی تعریف می شود، این یک مطلوب فی نفسه که به هیچ چیز دیگری مشروط نیست مطلوبیت آن ایثار از خودگذشتگی از خودگذشتگی اگر من گرسنه باشم و کس دیگری هم گرسنه نباشه من بیشتر میتونم گروسنگی را تحمل کنم ولی اون شخص دیگر اگر تا یک ساعت دیگر بهش غذا نرسه خواهد مرد و من در اینجا ایثار بکنم و قضامو در اختیار او بگذارم میشود گفت این به چیزی مشروطه مطلوبیت این عمل چیزی مشروط نیست تو فکر بکنید ببینید این میتونه به چیزی مشروط باشه راست گفتن راست گفتن مطلوب از فیحد نفسه مطلوب هست راست گفتن البته در این مسئله توریه و اینها که آیا دروغ مسلطه همیست چه هست نیست، اونجا بحث های فلسفی عمیقی شده است و نهایتا اون بحث های فلسفی به اینجا می رسد که اگر کسی توریه می کند یعنی مثلا برای حفظ جان کسی دروغ میگوید اون دروغ دروغ واقعی نیست چون در فلسفه بحث شده است که دروغ واقعی چیست و صدق واقعی چیست دروغی که برای حفظ جان کسی انجام بگیره یک بیگناهی را دارن میکشن آمده خانه من مخفی شده دارن از من سوال میکنن که آ این فلان کس رو مدت شما مخفی شده میگم مخفی جان اون رو نجات میدم این دروغه بهرسای دقیق فلسفی میگوید این اصلا دروغ نیست پس من وقتی میگویم دروغ واقعی نامطلوب بودنش و گفتن واقعی مطلوب بودنش فی حد نفسه به چیزی مشروط نیست معلوم بشه که چه دارم عرض میکنم اینا چند تا مثال بود برای اینکه روشن بشه که اموری هستند ارزش‌هایی هستند که مطلوبیت اینها به چیزی مشروط نیست، ارزشمندی اینها به چیزی مشروط نیست. ارزش‌های دیگری هستند که اونا ارزش‌های به اصطلاح خادمان نسبت به اون ارزش‌های مخدوم یا نسبت به اون در ارزش‌های درجه اول که مطلقند. و مشروط نیستن. یعنی این ها برای ما ارزشند. به شرط اینکه ما را به اون ارزشهاي درجه اول مخدوم مطلق برسانن، پلن، طریقان، نردبانن اونا با شرایط مختلف ممکنه تبدیل به غیر ارزش بشن. در یه شرایطی ممکنه ارزش نباشن. در یه شرایطی ارزش باشن. و هاکهذا. حالا وارد بحث فلسفه اخلاق البته اینجا هم خواهم شوام. ولی در باب معناي زندگی بل این تک تک اعمالی که ما در زندگی انجام میدیم که فعالیت زندگی ما در واقع تشکیل میده اینا نهایتاً باید به یه جایی وصل بشوند که از ما بپرسن که آقا شما غذا میخورید تا سیر بمانید سیر بشوید آب میخورید تا تشنگی برطرف بشه خانه می کنید تا مسکنی داشته باشید دارو میخورید تا از کنم بیماری شما رو از پادر نیاره بالاخره شما همه این کارها رو انجام میدید تا بتوانید زنده بمانید خواهید اما برای چی میخوایید زنده بمانید اینجا دیگه من باید یه پاسخی بدهم که خود اون پاسخ مشروط به چیزی نباشه یعنی اینجا ارزش زیستن زندگیم را که چرا میزیم زیستن نه زنده بودن. این دوتا تا با هم فرق داره. نه اینکه چرا زنده هستم. چرا میزیم. زنده بودن عمل اختیاری ما نیست. اما زیستن عمل اختیاری ماست. زنده بودن که عمل ما نیست که هر جانداری زنده است. چرا زنده است؟ باید خاطر اینکه علل و حوامل مختلفی دست به دست هم داده او را کرده موجود زنده و به زندگی خودشا ادامه می میده. اما زیستن کار اختیاری ماست و گفتیم که هر عمل ارادی و هر عمل اختیاری که آگاهانه انجام می شود باید معطوف به یک هدفی باشیم. حالا این زیستن یک کار اختیاری است. ما داریم انجام میدیم که می زیم. و به همین جهت می توانیم این کار اختیاری را نکنیم. جلو زیستنمون را بگیریم. کسی که خودشو می کشه زیستن خودشو می گیره. این کار اختیاری زیستن را نمی انجام بده. این زیستن باید یک معنایی داشته باشه که چرا می زیم؟ این که من عرض می کنم این باید یک معنایی داشته باشه نمیخوام بگویم که یک اصل اخلاقی الزام میکنه که زیستن ما یک معنایی داشته باشه اینو نمیخوام بگم و نمیخوام بگویم که فلسفه بحث‌های فلسفی ما را به اینجا میرساند که این زیستن ما باید یه معنایی داشته باشه نه این بحث من آنتروپولوژی که میگم انسان‌ها بر اساس معنایی که در زندگی مییابن میزیان این انسان‌شناسیه این آنتروپولوژی فلسفی است یا روانشناسی است انسان اینطوره از یک واقعیت خبر می دهم از یک هست و است خبر می دهم نه از یک باید اینجا اینطوری ولی نمیتونه زندگی کن. خوب معنای زندگی دیگه نمیتونه یک معنای مشروط باشه معنای کل زندگی باید یک معنای مطلق ارزشش تو خودش باشه. به که دیگه انسان نپرسد که برای وقتی اون معنا رو در نظر میگیره دیگه بگه رسیدم به اون چیزی که میخواستم. برای اون دارم میزیم. دیگه از من نپرس که برای چه میزی؟ برای چه میزی؟ برای چه زیست میکنی؟ دیگه جای سوال نیست. گفتم. برای اون میزیم دیگه. تمام شد. وقتی به اون میرسد به اون معنا میرسد آرامش پیدا میکنه دیگه رو با خودش روشن میکنه چون فکر میکنه چرا اینجوریه چون فکر میکنه که همه ارزشها هدفها کمالها در اون معنا جمع شد و بنابراین ارزش زیستن داره دیگه نباید از چیزی بپرسه نباید دیگه چیزی را طلب کنه اونجا در واقع آخرین ایستگاه پرسیدنه و محکمترین سکوی زندگی است معنای زندگی هر کس محکمترین سکوی زندگی سکوی روانی زندگی برای اوست دیگه غیر از اون سکویی نیست ترجمه فرمایید دیگه غیر از اون سکویی نیست رو سکوا هست شده آخرین سک سرکوز. و گام تندیسه و به همین جهت هم او از دستش گرفته بشه فرو می‌ریزه <تصفيق> مطلب دیگه قبلا گفته بودم که پاره از انسان ها هستند که میگوین ما اصلاً معنای زندگی برامون مطرح نیست فکر میکنن که بدون معنای زندگی زندگی میکنن همون ها هستن که گفتم یا معنای زندگی یعنی چون من همین قضا میخورم الان همین برام ازش داره همین الان قضا میخورم اصلا میخوام برم گردش همون گردش برام معنا داره بعدم خب در دراز تر فکر کنم میخوام یه سال دیگه ازدواج کنم همون برام ارزش دارم ارزش؟ مال همون است که منم در کوتاه مدت ها بهش میرسم دوگه این تخیلات چیه؟ معنای زندگی فکر میکنن که اونها معنای برای زندگی خودشون قائل نیستن مفروضشون نیست که اونها هم بدون این که تحجه بکنن یه معنایی برای زندگی خودشون قائلن و با اون زندگی میکنن. اینجور افراد رو گفتم که وقتی حوادثی در زندگی شخصیشون پیش میاد یک دفعه که تکم میخورن یک دفعه که میگن چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ این سوال نشون میده که در سویده های دل اونها و ناخداگاه های مفروض بوده که اینجوری نباید بشه. زندگی نمی باید چنین چیزهایی توش باشه. یعنی از زندگی یه تعریفی داشته. زندگی نمی باید این طور باشه که من پسر یا دختر جوانی بیش سالم را مثلا از دست بدهم. زندگی نمی باید این طور باشه که من خود در جوانی مبتلا به بیماری سعب العلاجی بشم و با وجود مثلا دو تا فرزند کوچک محکوم به مرگ بشم. و ها این ها نشون میده که نه این توجه نداشته از زندگی یه معنایی در نظرش بوده که زندگی چینین باید باشه چنان نباید باشه این یعنی معنای زندگی اینو گفته بودم قبل اما این راجع به افراد بود این دکته ای که الان ارز می کنم آمتره. گاهی در تاریخ بشریت حوادثی پیش می آد. این حوادث برای انسانها این وسوسه را پیش میاره که نکنه کل هستی ما باد هواش. و هیچ معنای نداره و پوچ و بیهوده نه تنها زندگی من نه تنها زندگی شخص دیگری نه دنها زندگی فلان نسل. اصلا کل این پشکیلات، این بسات. اصلا هیچ معنای در کار نیست. پوچی در پوچیه. گاهی حوادثی پیش میاد که چن، چنین, چنین برداشت های پیش میاد. آیا پاسخ اینها را چی باید گفت؟ اگر انسان همیشه با معنایی که برای زندگی خودش قائل زندگی میکنه این اوضع احوال وقتی پیش میاد و هوا را فضا را به کلی تیر و تار میکنه آیا واقعا معنای زندگی را نمیستاند؟ آیا واقعا نشون نمیده که فرض معنای زندگی برای انسان ها یک خواب و خیاله و به قول خیام گفتند فسانه ای و در خواب شدند نیم اولش چیه آنان که آنان که موهیت موهیت محیط؟ بسیار آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند شدند بله ره از شب تاریک ره زین شب تاریک نبردند به روز گفتند فسانه ای رو در خواب شدند کی آدم به این فکرها میفته موقع آدم به این فکرها میفته که مثلا یه سونامی میاد 300 هزار نفر آدمو میکشه. زلزله میاد 200 هزار آدمو میکشه. حوادثی که در تاریخ بشریت گویی این نظم و نظام و معنا و ارزش و درست و نادرست این چیزهایی که انسان در چارچوب اونها زندگی میکنه همه رو یه دفعه به هم میریزه آب میبنده و همه اینا یا این قبیل حوادث یا بعضی از فکرها آدم اگه اینجوری بشینه فکر بکنه فکر بکنه که یک عمر ما داریم تلاش میکنیم برای حق و باطل برای معنا و معنایی، برای عدالت و ستم خب بالاخره بعد از اون من که میمیرم این تلاش های من به چه حسابی نوشته میشه این تلاش های من کجا میره دیگران هم دیگرانم دیگران هم تلاش میکنن اینا به کجا میره این تلاش ها چه فایده داره وقتی قرار از روزی اینارو اصلا وقتی قرار است روزی این کره زمین نابود بشود، قطعاً اس نابود خواهد شد، مطابق حساب‌های علمی. و نسل انسان قطع خواهد شد. و دیگه حداقل این تصوری که ما از بشریت داریم وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر وقتی می‌بینیم بسیاری از انسان‌ها از روی کمال حسن تلاش تلاش‌های فراوان می‌کنند برای اینکه عدالت را در یک جامعه محقق کنند ولی ستمگران بر اونها غلبه می‌کنند و باطل بر حق پیروز میشه و بالاخره وقتی به جهان نگاه می‌کنیم می‌بینیم آنچه از حق حرف زد و آنکه از باطل حرف زد همه میمیرند و تموم میشه و این وساط جمع میشه این فکر را وقتی به ذهن میاد این اساس معنا به نظر میرسه که فرو میریزه معناداری، معناداری هستی، معناداری زندگی، معناداری انسان، عرضشمندی اینها به نظر میرسه که هیچ ارزش ثابتی و هیچ پایگاه محکمی و هیچ سکوی استواری نیست که انسان روی آن بماند. این نقطه است در دگردیسی انسان ها اگر پیش بیاد، این, این حوادث خیلی پتانسیل به وجود آوردن اینجور چیزها را داره. این جور تخیلات را داره این جور فکر ها را داره باید کسی از نزدیک اینها را ببینه تا ببینه که چه تجربه‌ای بهش دست میده باید کسی بره از نزدیک کشتگان بم را ببینه مثلا از نزدیک ببینه ببینه چه تجربه‌ای بهش دست میده چه حالتی بهش دست میده هزار نفر در یک چشم بهم زدن رفت و با هزاران آرزو و آمال خب سوال فلسفی این است و انتروپولوژی که آیا این اوضع احوال که به این وضع پیش بیاید و می آید و در تاریخ بشریت آمده آیا اینا نشون نمیدی که نه این تخیل که انسان ها در زندگیشون معنا جستجو می این یه خیاله خیالی بیشتر نیست ولی واقعا هیچ معنایی نیست و یا به تعبیری دیگر باید این تخیلاتو کنار گذاشت باید نهیلیست زندگی کرد باید دنبال هیچ معنایی نبود حالا اینجا هم خیلی بحث های مفصلی هست دنبال هیچ معنا نبودن یعنی چی؟ مولا حافظ حالا یا آدم مثل خیام اونطوری میگه اون وقت میگه که فسانه گفتند و در خواب شدند چه علم چه فلسفه چه حقیقت جویی حقیقت پیدا کردند نه چیه فسانه گفتند و در خواب شدند همه یا اونطوری میگه یا اگر نخواد مم تح... نمیخوام به ساحت مقدس خیام جسارتی بکنم اون فلسفه اون فلسفه خیام بسیار بسیار در جای خود قابل مطالعه است نمیخوام فعلا اینجا داوری کنم یا اینکه مثل حافظ مثبت میبینه قضیه را این معنا مثبت میبینی که راه پیش پای آدم میگذره. میگه حالا که اینطوره عاشق شو ار نروزی کار جهان سراید. ناخنده نقش مقصود از کارگاه هستی. یا عاشق شو رایل راه دیگری نیست. ناخنده نقش مقصود از کارگاه هستی. این ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی را دو جور میشه معنی کرد یک معنیش این است که میشود نقش مقصود از کارگاه هستی را خاند میشود اما مرگ فرا میرسد و تو این را نمیخوانی هنوز نخانده ای این یه جور. من اینطور نمیفهمم به دلیل اون نیم بیت اول ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی یعنی ناخواندنی است نقش مقصود از کارگاه هستی پس بیا عاشق شو ناخوانده نیست کسی نمیتونه بخونه نقش مقصود را برای چیست چیست این سقف بلند بله ساده بسیار نقش هیچ داناز این معما در جهان آگاه نیست جای دیگه گفته که معنی این شعر چی میتونه باشه در واقع ناخاندنیه نمیشه خون نقش مقصود را نقش مقصودی دیده نمیشه این نقش مقصودی دیده نمیشه یعنی چه یعنی نمیشه خط و ربط های این جهان را خوند وقتی نشه خط و ربط های این جهان را خوند نمیشه معنایی برای جهان قائل شد او میگه برای اینکه از رنج بی معنایی خلاصی شی آشق شد آشق شد ورن روزی کار جهان سراید عشق را میگذاره اونجا پیش پای ما همونطور که در جای دیگر گفته است که آقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند آدم سرگردان که بدبخت و بیچاره است آدم سرگردان که به معنا می رسد که نقش مقصود نمیتواند تواند که به همین جهت می گوید عشق داند که نا اینجوری هست. به خلاصه از نظر آدم های مثل حافظ اون اشک را میذاره پیش پا میگه با عشق زندگی کن خیام را وقتی مراجعه میکنیم بینید همش تلقینات چیز میکنه تلقینات این که ارز کنم نه فسانه گفتند و رفتند و تمام شد خب آیا اینا معناش این است این اوضاع احوال معناش این است که این دنبال معنی بودن انسان در زندگی تخیل بی جهت بی مبناس فایده نداره اینجا فیلسوفان یک دقتی کرده و این دقت خیلی پرارزش و اون اینه چرا وقتی این حوادث دیده میشه انسان تکون میخوره چرا عادی با این حوادث برخورد نمیکنه چرا حاضر نیست راحت با این هوادث روبرو بشود چرا کسی حاضر نیست برود اجساد کشته شدگان یک زلزله را ببیند قرق شدقان یک سونامی را ببیند چرا انسان ها از نزدیک شدن به این صحنه‌های تکان دهنده دوری می‌کند حتی چرا انسان حاضر نیست جسد دوستش را که یک ساعت قبل از دنیا رفته بتونه به راحتی از نزدیک ببینه چرا اونجا دوچار شوک میشه دوچار تکون میشه اینا می گویند که آیا این دچار شد شدن دچار تکون شدن دچار این معنا شدن که پس ما نمیدانستیم که اصلا هیچ معنایی نیست آیا اینها جز بر اثر این است که در ناخداگاه انسان فرض بر این است که این نباید باشه نکته مهم میذا که این چنین نباید باشه. و به تعبیر دیگر چون ما انسان ها این عقیده را داریم و این طور زندگی می کنیم اینجور یا بر این مبنا زندگی می کنیم که جهان ما و زندگی ما معنادار و ارزشمند و هدف منده این وضعیت را وقتی می بینیم دچار تکون می شیم، دچار دهشت می شویم. به تعبیر دیگر در واقع ما انسان ها یک آگاهی و معرفتی داریم، از معناداری و ارزش داری و خوب از اینا یک آگاهی داریم، یک معرفتی داریم. که وقتی اونها را در جایی نمی‌یابیم میگوییم با بی‌معنایی و بیارزشی و ناهدفمندی یعنی پوچی مواجه شده‌ایم چون میدانیم که چگونه میبایست باشد میفهمیم که اون گونه که باید باشد نیست و در واقع از درک معنای ارزش و هدف به درک معنای بی و بی هدفی می رسیم این نکته خیلی نکته مهم است نمی پذیریم. چون فکر می کنیم باید زندگی معنا داشته باشی. نمیتونیم هم بگیم که این در حد تخیل چون اگر تخیل بود، تکونی به ما دست نمیداد. دوچار مشکل نمیشدیم، دوچار دهشت نمیشدیم. اینکه نمیپذیریم، اینه حرف اینها اینه. اینکه نمیپذیریم، معناش این است که انسان با ارزش زندگی میکنه هر جا احساس کنه که ارزش داره از دست میره اونو نمیپذیره هیلو نمیپذیریفتی این یه نکته است در تایید این مسئله این نکته رو میآورن که انسان ها با معنی داری زندگی میکنن با ارزش داری زندگی میکنن سکوی به اصطلاح تکیه اونها آخرین ایستگاه اونها اینی که ارزشی وجود داشته باشه. نمیدانم شایدم اگر این حوادث اونقدر تکرار بشه که این سکو خراب بشه اون وقت دیگه با ارزش اینا زندگی نکنه. اما تکونم نمیخوره اون وقت عادی میشه. مثل آدمی که یک کتک بخوره عادی میشه کتایی خوردن بهش. آدمی که هی دروغ بشنود، عادی میشه برش دروغ شنیدن. اما آدمی که نه با راستی و هر کنم احترام زندگی میکنه، چند بار یک کتک بخوره دچار ناراحتی میشه. چرا چرا دارم کتک میخورم؟ به تعبیر دیگر باز انسان نمیتواند هیچ حادثه ای را بیمعنا و پوچ تلقی کند. در صورتی که یقین نداشته باشد که زندگی اون نباید معنا و پوچ باشه اینا همه از اینجا ناشی میشه که ما یقین داریم که زندگیمون نباید نباید معنا باشه نباید پوچ باشه یه نکته دیگه خیلی هم مهمه این نکته و اون اینه خب بالاخره کسانی که این اوز رو می بینن، این حوادث را، این پوچی آوری ها را، این دهشت آور ها را، این حوادثی ای را که شل میکنه زیر پای آدمی را، بالاخره یک جمله می گویند و اون جمله اینه، می که زندگی انسان معنا ندارد، جهان هم معنا ندارد، خب، و سراسری، سراسر پوچ است. جمله ای میگویند دیگه گزاره‌ای میگویند اینجا دیگه بحث ما میشه بحث منطقی درش دقت بفرمایید این گزاره را میگویند زندگی انسان پوچ است و معنا ندارد که حالا اگر اینو تحلیل کنیم شود به دو گزاره برسیم یا همون یک گزاره باشه خب اینا فکر میکنن این جمله راسته یا دروغه کسی که این دعوی را میکنه فکر میکنه این جمله راسته یا دروغه چیه نظر تو دروغه پس اگر از اول فکر بکنه که این جمله دروغه که خودش خودش رو نفی کرده که مدعای خودش رو نفی کرده میگه راسته اگر کسی که میگوید زندگی انسان معنا ندارد و مطلبی را با این جمله افاده میکند، اگر بگوید این جمله من دروغه، می‌دونید معناش چی میشه؟ معناش میشه که این که من میگویم زندگی انسان معنا ندارد دروغه، یعنی پس زندگی انسان معنا دارد. یا این میشه؟ یا این میشه که نمیدانم معنا دارد یا ندارد. کسی که این نتیجه را گیرد از این حوادث و رویت این حوادث که میگوید زندگی انسان معنا نداره و پوچه این میگوید این جمله‌ای که من میگویم راسته حقیقت اینه ادای حقیقت می‌کنه حقیقت اینه جمله صادق اینه تا حالا که فکر می‌کردم معنا داره غلط بود و این درسته. و این حقیقت داره و بعد از این باید متناسب با این جمله زندگی بکنم خب اینجا چه اتفاقی میفته منطقیون میگوین این جمله از اون جمله‌ها است که خودش معنای خودش را نفی میکند و در بطن خودش این جمله حاوی تناقضه چطور ؟ برای اینکه خیلی روشن. اگر کسی میگوید زندگی هیچ معنا ندارد یه خورده این جمله را تحلیل بکنیم، در واقع او چه میگوید؟ در واقع او میگوید که هرچه ابعاد گوناگون زندگی و تجربه های گوناگون زندگی بی معناست پوچ است. خب، پس همه کوشش های علمی انسان بی معناست، تفاوت گذاشتن میان گذاره صادق و گذاره کازب جمله درست و جمله نادرست بیمعناست اینا هستش در میاد دیگه حالا زندگی پوچ است یعنی چی؟ کسی که میگوی از زندگی پوچ است معناش این است که دروغ بگویی یا راست بگویی فرق نمی ولی اگه بگید نه زندگی پوچ هست اما نباید دروغ گفت خب میشه فوراً مچه او را گرفت اگه زندگی پوچ هست چرا نمیشه دروغ گفت غیر از اینه زندگی پوچ هست اما ستم نباید کرد خب ستم کردن یا نکردن بخشی از زندگی خب زندگی پوچ هست چه فهم نیکنه من بزنم آدم بکشم یا یک کسی را احیاء کنم خدمتی بکنم که او زندگی را از سر بگیره اگر زندگی پوچ است چه فرمی کند؟ بگویم دو دو تا چهار تا یا بگویم دو دو تا پنج تا فرق کنه؟ کسی که باستادلوهی میگوید که من به این نتجار که زندگی پوچه یه خورده براش مثلا مشکلات پیش آمده در یه اشقی شکست خورده در کم شده نمیدونم حالا اینا که یه چیزهای نسبتا مهم میه نمیدونم چرا همسر من نمیدونم فلان عادت را داره کسی شنده پیش ما چیزا خوندیم که یه خانمی از شوهرش میخواد طلاق بگیره البته این در خارج بود و اصرار زیاد دادگاه گفته چرا روی میگه طلاق میگه این وقتی آب میخوره این حلقومش حرکت میکنه از بیرون من ببینم خوشم نمیاد من میخوام طوری آب بخوره که از هیچ معلوم نشه که آب از گلوش داره میره پایین دیدید این ممکنه گلوی آدم اینجوری کمی حالا پایین بره این استوکی که اینجا هستن اینجوری خودکشی هایی که اتفاق میفته در نسل جوان آدم وقتی اینها رو مطالعه میکنه بعضی از این خودکشی ها به یک امور بسیار بسیار پای پایبند هست که یه جوانی خودش رو میکشه برای خاطر یک امر موهم در امتحان شکست خورده خودش رو میکشه در امتحان شکست خورده که آدم باید خودش رو میکشه محضورم اینه که از کجا منتقل شدم به این مطلب که خب زندگی پوچه زندگی هیچ معنا نداره یعنی تک تک اعمال پوچه حق باطل راست دروغ اینو فرقی با هم نداره ظلم ستم فرقی با هم نداره جمله علمی صحیح با جمله علمی غلط فرق نداره منطق اصلا بیهوده است این جمله صادق است این جمله کازبست یعنی بیهوده اصلا اینا خب اگه اینطور هست زندگی پوچ است یعنی همه ها پوچ است پس این جمله ای هم که بعد میگویم پوچ است میگویم زندگی هیچ معنا نداره پس این جمله نمیتونی دعوی راستی دربارش بکنی دعوی صدق دربارش بکنی بگی حقیقت همینه من تازه بهش رسیدم چون کسانی که این تعبیر رو میکنن در واقع ادعاشون اینه می‌گویند ما 50 سال دوچار تخیل بودیم، خیال کردیم حقیقت چیز دیگری است و اون حقیقت این است که زندگی آدمی معنایی داره، جهان معنایی داره. اما الان فهمیدم که حقیقت چیه و اون این است که همه پوچ است. دعوی حقیقت بودن میکنه درباره این جمله. نمیتونه. این است جمله هایی که میگوین خودشون خودشون را نفی میکنن معنای خودشون خودشون را نفی میکنه و اینا در بطن خودشون حاوی یک تناقضن این چون ما وقتی چیزی میگوییم باید بتونیم از اون دفاع بکنیم این حرف ها که آیا زندگی معنا دارد یا زندگی معنا ندارد اینا حرف های مثلا سر میز قهوه خوری نیست که آدم تفننی بخواد این حرف‌ها رو بزنه اینا فلسفه است اینا سرنویش سازه اینا فرهنگ سازه اینا از جمله اون مسائلی است که از یه طرف خیام را پرورونده از یه طرف حافظ را پرورونده اینا از اون مسائلی است که عشق را به جای عقل گذاشته کله های انسانیت درگیر این مسائل بودن این مسئله که آیا معنای جهان چیه؟ معنای زندگی چیه؟ زندگی معنا داره یا نداره؟ بزرگان انسانیت درگیر این مسئله بودند در جاهای مختلف. این مسئله کوچیکی نیست. اگر کسی این دعوی را میکنه، یک حقیقتی را داره دعوی میکنه که این حقیقت میتونه سرنوشت ساز باشید کسی که کتاب های پاره از کتاب های هدایت را بخونه مثلا واقعا ممکنه زندگیش تغییر این کتاب بووس کور را مثلا من خیلی وقت پیش خوندم نمیم چه سال پیش چه پنج سال پیش. خیلی دلم میخواد یه واردی بخونم اما نمیتونستم این کتاب را اون موقع تحمل کنم یه بارم گفتم اینجا خدمت تو چنان چیز تقیم میکنه در آدم علیه حدق هدایت به عنوان یک عدیب سخنی گفته با شما سوء استفاده نشه از این عرض من ولی واقعا این توریست این کتاب کتابی است که چنان نهیلیزم را در انسان تزریق میکنه که که جوانها پاریشون با منم صحبت میکنن میگن نمیتونیم این کتاب را بخونیم نمیتونیم این کتاب را بخونیم خب این سر نمیشت سازند این حرف ها یه جمله خیلی کوچی که سهراب پهری از اون طرف که تا شقایق هست زندگی باید کرد برای ادعی سرنوشت ساز شده الان از طرف اثباتی قضیه مثلا مهم نیست بنابراین کسانی که این حرفا رو میزنن ادعای حقیقت میکنن خب هر کسی ادعای حقیقت میکنه باید در مقام دفاع بتواند براید. این سؤال برای این سوال برای اینها هست که این چه جور حقیقتی است که خودش خودش رو نفی میکنه خوب. بسیار خوب، یه نکته دیگه ما میدانیم که الان به خصوص در عصر ما یه نوع خودکشی های روشن فکرانه به وجود آمده. خودکششی های روشن فکرانه که رماشناس ها روش مطالعات مفصلی میکنند. غامر میکنه با نوع اخ... من روانشناس نیستم البته کمی اطلاع می دارم در این زمینه فهم میکنه با اون خودکشی هایی که نمیدونم در عشق شکست خود خودکشی کرد نمیدونم چرا دوستش فلان کاری کرد خودکشی کرد چرا از این هر... این اینا نیست چرا در امتحان در کسانی دیده میشه که اینا دو چهار یک ناهلیسمش شدید هستند و آگاهانه به این نتیجه می رسند که این زندگی را باید پایان داد. البته در بودیسم هم یک نوع خودکشی آگاهانه وجود داره که اونجا ممدوحه، اما نمال همه در بودیسم کسان خاصی که به یه مرحله خاصی رسیده باشن این جواز را دارن که زندگی خودشون را قرد کنه اما حالا این خودکشی های فکرانه که اینطوری پیش میاد که خب نمونهش یکیش مثلا همین آقای صادق هدایت خودش که این کاری کرده این منطق این ها این است که به این نتیجه رسیدیم که زندگی من من به این نتیجه رسیدم میگه ارزش زیستن نداره پس چرا باید زیست؟ تا چرا باید زیست لازم هم نیست خیلی آلام و مصائب به این اشخاص برسه ها به رنج ببرن شاید خیلی هم لازم نباشر رنج برن ببینید کاملا ممکنه کسی به این نتیجه برسه که من چرا باید بزیم اصلا چرا چرا, چرا بزیم خب حالا که نمیتونه توجیح بکنه چرا به زیم؟ میگه نمیخوام به زیم اینجا چیه پاسخ قضیه؟ آیا این قبیل اشخاص واقعا به اون بی معنایی زندگی که فکر میکنند و میگویند که زندگی بی است و ما از اون فرار میکنیم همین جاست تحلیل این اشخاص، ما میخوام این اشخاص رو تحلیل کنم، همین جا متوقف میشه یا اینکه این اشخاص از یک بی به یک معنا فرار میکنن. و اون معنا اینه از امر بی معنا باید خود را رها کرد در واقع این قصدگی وقتی تحلیل یعنی یه بایدی برای اینها به وجود میاد و باید هیچ جا نمیتونه خالی از معنا باشه هر جا شما باید دیدید یه معنا در بطن اونه یک ارزش در بطن اونه اصلا باید منهای ارزش قابل تصور نیست منطق اینها را شما اگه تحلیل بکنید که باید خودم را از این زندگی پوچ از این امر بیهوده و لغو آزاد کنم یک نوع هومانیزم سر این قضیه است اینا آدم های هومانیستن اینو باید دقت کنیم معنیش این نیست که اینا انهتاد پیدا کردن در مرحله حیوانیت گونه ای هومانیست می این جور خودکشی ها انسان نمی خواهد تن بدهد به یک عمر بیهوده اینه از موزه انسان بودنش نمی خواهد تن بده به یک عمر بیهوده برای انسانیت خودش یه معنای قائله و معناست اون انسان یعنی فلسفهی در اینجور خودکشی ها هست صرف یک به اصطلاح تحریک شدن و خود را کشتن نیست اینا فلسفهی در این جاره یه رو فلسفهی هومانیستی یه رو فلسفهی اصالت انسان برای این جور آدم آمد انسان؟ انسان که به بیهودگی در نمیده انسان که پوچ نمیزید پس باید در اینجا شکل میگیره باید خودم را رها کنم از این و به همین جهت هم هست که مدتی اینهایی در ذهنشون اینطور که بیوگرافی اینها نشون میده اینا یه دفعه خود از به خودکشی نمیزنن مدتی میپرورانند در ذهن خودشون خیلی تو چیز میخوابونن تو همطور که تو چی میگن تو چی میخوام تو آب نماز میخوانند منتتی این قضیه رو تو آب نماز میخوانند تا آب نماز میخواونند تا عمل بیاد این داستان ولی یکی اینجوری یکی یه جور دیگه هومانیست های یه متفسر این جانتون ساعت. خب اونم از نظر ساختار فکری و روحی همچه آدمی بود این معنا هم آدمی بود که از موزه 100 درصد انسان بودن می‌خواست به همه چیز نگاه کنه اون سال‌هایی که بنده آلمان زندگی می می‌کردم بین سال 62 و 8 میلادی تا 9 سال بعدش نمیدونم اینو یه جایی نقل می‌کردم نمیدونم در قدس هم نقل کردم یا نه یک گروه تروریستی اونجا پیدا شد به نام گروه بادر هوف که اینا میدونید یه یک کارهایی می, می دولت آلمان ساقط کنن چه کنن و اینها گرفتار شدند این رو زندان کردن یه آقای بودی خانی بود بادر و ماینهوف و یکی از خاطرهای خیلی جالبی که در ذهن ما هست در ذهن بنده هست این است که اون روزی که میخواستن اینا رو دستگیر کنن جاشون مشخص مشخصکشون رو خیلی فرار کردن چه کردن مخفی شدن خانه تیمی درست کردن چیزی که آدم تصور نمیکرد که در اون کشور هم یه چنین چیزی اتفاق بیفته و بعد یه ادهی از مقامات سیاسی رو ترور کردن در برلین در جاهای دیگه پلیس بلاخره اینا رو گیر در یه ساختمانی رفته بودن اینا را دستگیر کنن، تمام تلویزیون های آلمان هم رفته بودن اونجا به خلق الله نشون میدادن کیفیت دستگیر شدن اینا را. خیلی صحنه جالی بود کنار چجوری از تو ساختمان بیرون آوردن، و بردن و غیره بلاخره کردنشون زندان منظورم اینه سارت، خیلی آدم انسان دوستی بود این جال فرسات، آمد از فرانسه به آلمان برای دیدن اینها در زندان میخواست با اینا صحبت کنه ببینه اینا چرا اینقدر به خوشونت گرویدند منطقش این بود که هم خودش یاد بگیره برای بالور کردن فلسفه خودش چرا اینا چرا اینطور به خشونت گرویدند و هم با اونا صحبت کنه بلکه بتونه اونا را بسطلا قدری تعدیلشون کنه بعد اون روزهایی که ایشون اونجا بود برای همین کار آمده بود یکی از تلویزیون های یکی از تلویزون های آلمان یه مساحبهی با او ترتیب داده بود این تکر رو میخوام بهش استناد بکنم خب یه سؤال فلسفی کرد آخرش اون موجودی پرسید آی سارتر الان چه میکنی و به چه فکر میکنی گفت من الان خودم را برای مردن دارم آماده میکنم برمه خیلی جالب بود تمرین مردن میکنم باید بتوانم بمیرم. خودم را آماده مردن میکنم. می کنم. میدونید که این یکی از بنیانگذاران اگزیستانسیالیسم بسیار آدم قابل توجهیست است از نظر خوندن آثارش. این شخص این را میخواستم بگم. به مردن هم از این زاویه نگاه میکنه که انسان چگونه باید بمیره. این انسان چگونه باید بمیرد و من دارم خودم را آماده مردن میکنم، تمرین مردن میکنم، این اینو کوچک نگیرید این, این سخن را. او به اینجا نرسید که امثال صادق هدایت مثلا رسیدند، خودکشی نکرد و من نمیدونم در لحظه های آخر با اختیار مرد یا نمرد. اونطور که خودش، خودشو داشت آماده میکرد که من میخواهم من دارم تمرین مردم میکنم آماده مردم میکنم خودش را یعنی میخواهم بمیرم من میخواهم بمیرم نه اینکه که مرگ سراغ من بیاد من میخواهم بمیرم خیلی معنا داره این آدم های اینجوری که خودکشی های روشن فکرانه میکنن اینا حداقل بخش قابل توجهی از اینها اونایی که یه تفکر فلسفی دارن، این از موضع هومانیستیه. میگه انسان، به عنوان انسان، تن به پوچی نمیدهد. من میخوام زندگیمو خاتمه بدم. این انسان زیستن نیست. خب، اگه اینطور است؟ هم یه فلسفه این جا هست که این فلسفه معنا داره. هم یک باید این جا هست که اون باید معنا داره. باید اینکه معنا در اون بایده یعنی جور افراد هم از معنا توهی نشدن هم در فلسفه شن یه معنا هست هم در بایدشون یک معنا هست مثل اینکه انسان نمیتونه از معنی فرار کنه حتی اگر خودشم بخواهد بمیرد باید یه معنی بده به اون مردنش و به اون خودکشیش نتیجه که گرفته میشه این است که در این جور اقدام ها هم یک معنایی هست نکته بعد نکته بعد این است که در بی معنایی هم معنا هست اگر کسی بگوید اون تناقض منطقی که قبلا عرض کردم این اضافه برونه اگه کسی بگوید که بی معناست؟ زندگی من معناست؟ خب این سخن خودش چطور؟ معنا دارد یا ندارد؟ حالا با صدق و کذبش کار نداریم بالاخره یه معنایی داره دیگه یعنی یه چیزی میخواد بگه یه حقیقتی رو میخواد بگه پس کسی که در بی معنایی میکنه در این دعویبی منایی باز خودش یه حقیقت رو بیان میکنه اینا همه کاوشه، انواع گوناگون یا مسائل گوناگون مربوط به معناداری زندگی است تا ما یک کمی بدونیم که از معناداری زندگی وقتی حرف میزنیم چه میگوییم. حالا خب وقتی که یه مقدار میشه اینو یه نتیجه گیری از این بحث ها تلقی کرد اینه که خب حالا که اینطور هست چند نوع معناداری در زندگی انسان ها هست وقتی تاریخ بشریت را میبینیم انسان ها جوری معنی میدن به زندگیشون چند جور معنا هست همه یه جور معنی میدن به زندگی همه معنی زندگی را مفروض گرفتن که یه چیزه نه واقعیت این است که وقتی تاریخ بشر را مطالعه میکنیم میبینیم که آن ارزش مطلق و اون هدف مطلق که معنای زندگی انسان ها قرار میگیره و همه چیز در اون خلاصه میشه و همه برای خاطر اون زندگی می‌کنن در انسان های مختلف متفاوت. برای عد مثلا معنای زندگیشون در پیشرفت علمیه بفرسیی که آ چرا زندگی می کنی؟ معنای زندگی تو چیه؟ نهایت نهایت؟ کل من میام من میخوام به پیشرفت علمی بشر خدمت کنم این سخن یعنی چه؟ یعنی زندگی میارزد بزیستن برای خاطر پیشرفت علمی انسان ها درست قضا میخوره مسکن تهیه میکنه چه میکنه چه میکنه یه سلسله اعمال انجام میده که تک تک همه اونا هدف داره اما یه کلشو بفرسی که آ تو برای چی زنده ای تو برای چی این همه تلاش میکنی میگه من معتقد هستم که ملت ما باید پیشرفت علمی داشته باشه همین کارا رو میکنم برای خاطری پیشرفت علمی داشب بگو سیرا در واقع اینه میگه زندگی من معنا شد برای من زندگی معنا داره تا موقعی که به پیشرفت علمی مثلا ملتم کشورم کمک میکن یا پیشرفت علمی شخصی خودش میگه برای من زندگی ارزش داره و معنا داره به این معنا که هر روز میخوام عالم ترک شود دانش من هر روز میخوام یه چیز تازه بفهمم اینه خیلی. واقعا معنای زندگی رو در این میابه. برای عد نف سه لذت بردن از زندگی آ برای چی زندگی میکنی؟ برای این زندگی میکنم که لحظه به لحظه از زندگی لذت ببرم یکی از دوستان من آشنایان من این بود آشنایان من چند سال پیش سن بالایی پیدا کرده بود آدم خیلی اهل ذوق و خیلی ترتمیز و اینا هم بود آخرش همین رو میگفت ببین فلای من به این نتجه رسیدم که باید از لحظه لحظه ی زندگیم لذت ببرم ببینم چه جوری از لحظه لحظه ی زندگیم لذت ببرم. دیگه زندگی برای من این برای ادهی ای وقتی ازشون سؤال بکنید یا در زندگیشون مطالعه کنید اینی که میگوید که جهان مثلا این فلسفه برای شما بیان میکنه میگه جهان در حال تکامله و زندگی من یعنی تبعیت از تکامل جهان تکامل اصل است من میخوام از تکامل جهان تبعیت کنم تکامل یک قانون عمومی است که شامل است و جامعه است منم یه موجودی هستم در این جهان متکامل من درم تبعیت میکنم از این قانون کلی شاید این رو همه که خیلی تحلیل بکنید منظورش این است که من نمیخوام در مقابل اون حرکتی که در این جهان وجود داره بیستم من میخوام از اون حرکت تبعیت کنم شاید بتوان گفت به سازی خود و به سازی دیگران من میخوام هم خودم رو به کمال برسونم هم دیگران رو به کمال برسونم این معنای زندگی منه روزی اگه دیگه نتونم این کارها رو بکنم معنای زندگی از دست. برای تک معنای زندگی در اینه که آزاد بشوند، آزاد شدن انسان از قید و بندهای درونی و بیرونی و تکامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی انسان. میگه معنای زندگی من آزادیه. آزادی. آزادی معنای زندگی منه. رها شدن از قید و بندهای درونی رها شدن از قید بندهای بیرونی و دائما شکوفا شدن احساس کردن این که مثل یک ای دارم روان میشم و هیچ چیز دیگه جلو منو نگرفته و هی لحظه لحظه شکوفا میشم این معنی زندگی من آزاد شدن اگه این نباشه زندگی من معنا نداره چرا میخوری؟ چرا میخوابی؟ چرا مسکن؟ همه اینا در خدمت اینه. چون همه اینایی که اینها رو دارم بیان می کنن هزار و یک جور کار می در زندگی. اما اون معنای ازاسی که سکوی زندگی این هاست و رو اون تکیه کردن و این کارا را انجام می یکی از این هاست مثلا. مثلا. بعضی ها خیلی شخصی تر معنای زندگیشون معنای زندگیشون عبارت از, از یک قدرتش وقت. میخواد شخص اول باشه خلاصه واجب الاطائه باشه فرمانش را ببره. معنای زندگی اینه برای او در قدرت قدرت شخصی همه چیز در اون خلاصه میشه لذت زندگی را در قدرت شخصی می کشد در جاه و جلال می کشد معنای زندگی یعنی جاه و جلال داری به قول غزالی گفت آخر ما یخ من قلوب صدیقین حب الجاه آخرین چیزی که از دلهای صدیقین اونهایی که در مراحل بالایی تکاملن خارج میشه عشق به جاه و جلاله با جاه و جلال زندگی کردن جاه و جلال زندگی کردن خیلی لذت داره ها با جاه و جلال زندگی کردن بعد یکی از دوستان ما میگفت که نخیر آخر و ما لایخ رجعن قلوب صدیقین حب بل جا آخرین چیزی که از قلوب صدیقین هم بیرون نمیره محبت جاه و جلاله جاه و جلال یه چیز دیگه است خب برای (تصفح) اینه حالا برای عددی از انسان ها اون معنای مطلق زندگی و اون ارزش مطلق زندگی یعنی آن معنا که همه ارزشها و کمالات و هدفها و قرضها در او جمعه، و عرضشهایش را و معناهایش را از اون حقیقت میگیره آن است که در زبان ادیان از آن به خدا تعبیر میشه وارد شدیم حالا در بزنگا در واقع برای یه هم معنای زندگی خداست خدا به عنوان معنای زندگی این فیلن تو پارانتز اینو گذاشتیم بعد دوباره در این بحث خواهیم کرد دوباره در این بحث خواهیم کرد نمیخوام فعلا اینو بازش کنم فقط چون داشتم میشمردم که چه چیزهایی ممکنه باشی برای یه دهم قضیه اینه اما این یعنی چه یه <تصفح> مقدار دیگه باید مطلب بگم تا به اینجا برسیم حالا مطلب آخر امروز من اینه که شاید قبل از آخر امروز من میپرسی این سوال پیش میاد از این معناهای مطلق و ارزشهای مطلق که در میان انسان‌ها در طول تاریخ بشریت بوده و انسان‌ها برای اون زندگی می‌کنند و به خاطر اون زندگی می‌کنند به این سوال درست دقت کنید کدام یکی از اینها می‌تواند معنای واقعی زندگی انسانی باشه این سوال خیلی دقیق طرح شده ها کدام یکی از اینها می‌تواند ما معنای واقعی زندگی انسانی باشه سوال این نیست که آیا انسان ها فقط با مسئله خدا زندگیشون پیدا معنی پیدا می یا نه اصلا سوال این نیست به ایچ وقت سوال اینه ما می بینیم انسان ها معناهای مختلف برای زندگی خودشون میدهند انسان هایی که بالاخره ناچارن یه معنایی بدهند با یه معنای زندگی کدام یک از این معناهای مختلف که انسانها ها برای زندگی خودشون قائل میشوند و فرض میکنند میتواند معنای واقعی زندگی انسانی باشد معنای واقعی زندگی انسانی باشه. یعنی چه؟ نه در ادعا در مقام تجزیه و تحلیل فلسفی انسان شناسان بتواند از پاسخ پاسخها براید به خوبی براید و بتوان نشانداد که آری این میتونه واقعا معنای زندگی باشه اینه سوال ولی اون که در ذهن انسان ها هست در خارج هست و انسان ها دنبال این می خیلی متعدده اما کدوم یکی از اینها واقعی است معنای واقعی است میدونید این سوال مثل چه میمانه؟ این سوال مثل میمانه که شما وارد یک مغازه بشوید انواع اقسام جواهرهای درخشان در اونجا ببینید. نمیدانید کدوم یکی از این جواهرها جواهر واقعی است و کدوم یکی نیست؟ یه سوال در اینجا مصفر. اینا همه در... درخشه. اما الماس واقعی کدوم تو اینا؟ تلای 18 ایار کدوم واقعا تو اینا؟ پس اینجا چون به نقطه عطف میرسیم خیلی باید ببینیم دقیقا سوالی که مطلحه چیه؟ نه دعوی این است که جز خدا هیچکس کس نمیتونه برای خودش معنی زندگی پیدا کنه. اصلا دعوی این نیست. چون طرف میگه من بی خدا هستم اما با پیشرفت علمی به زندگی خودم معنا دادم. سه سوال این نیست طرح قضیه این نیست طرح قضیه به کلی چیز دیگه سوال ما در اینجا به کلی چیز دیگه است. کدام یکی از اینها معنای واقعی زندگی است فکر کنید که این سوال چجور سوالیه کدام یکی از اینها معنای واقعی زندگی است قبل از آن که به این پاسخ این سوال برسم چند نکته را باید عرض بکنم و اون اینه که اول باید یه خورده بیشتر توضیح بدم این که منظور دقیق از این که می یا می ما انسان ها در زندگی کردن خود یک معنا میابیم و با اون معنا زندگی میکنیم و همه انسان ها بدون استثناء با یک معنا زندگی میکنند یه خورده اینو باید بیشتر توضیح بدیم که یعنی چی؟ اونا مسائل جنبی بود که میباید بگیم تا برسیم. حالا دعوی این شده دعوی این شده که همه انسان ها با یک معنی زندگی میکنند بدون استثناء این سخن و این دعوی دقیقا یعنی چه؟ اینه یه خود تحلیل میکنه میدونید معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است زندگی این را هم عرض بکنم به جای زندگی بزارید زندگی کردن هر وقت ما اینجا میگیم زندگی یعنی زندگی کردن که توجه داشته باشیم که این زندگی کردن زیستن است نه یک امر ایستا یک امر پویاست زندگی زندگی وقتی میگفته میشه یعنی مثل اینکه یه جای، یه چیزی است ما بشه میگیم زندگی اما زندگی کردن وقتی میگیم نمیدونم شاید این تعبیر زندگانی این را میرسونه نه؟ زندگانی به معنای زندگی کردنه زندگانی من آه؟ زندگانی حالا هرچه ببینید زندگی کردن زیستن بله اون بهتر از است بله خب ببینید یعنی چه زیستن ما معطوف به یک معناست چون تمام اون چی گفتیم اینه که زیستن ما معطوف به یک معناست معنا داره نه اینکه یعنی یک کمودی زیستن ما در داخل اون یه چیزی گذاشتن به نام معنا میریم کلیدی پیدا میکنیم یا با اون کلید این کمود رو باز میکنیم میبینیم به معنای زندگی اونجاست این نیست قبلا اگه یادتون باشه گفتیم در جلسات قبل معنا اون چیزیست است که به بیرون از ما را به بیرون از ما هدایت میکنه معنا در جای مخفی نیست معنا جلو چشم قرار میگیره این که میگوییم زیستن معطوف به یک معناس و یک معنا را نشان میده معنا داره یعنی یک معنا را نشون میده این زیستن معنای این سخن اینه که زندگی کردن یا زیستن چشم ما را به افقی در بیرون از خود زندگی کردن باز میکنه به افقی در بیرون از زندگی کردن باز میکنه در زندگی کردن معنا مییابیم چون زندگی چون به بیرون از زندگی فراخنده میشویم چون به بیرون از زندگی میشویم افق ما باز میشه و الا اگر زندگی مثل چهار دیواری بود که ما تو اون زندگی میکردیم، هیچ اینا اتفاق نمی‌افتاد زندگی ببخشید این اصطلاح را بخواید، زندگی تمرکیدن یه جا نیست افتادیم و زندگی میکنیم. برو زندگی تو بکن این نیست زندگی زندگی در زندگی خود معنا می چون به بیرون از زندگی خود فرا خانده میشویم زندگی فراتر از خود زندگی را برای ما تصویر می کند، را باز می کند. یعنی زندگی کردن افق درونی ما را می گشاید به بیرون از